0: Chuyển Động Hà Nội Chiều
1: Chuyển Động Hà Nội
2: Chiều Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình Chuyển Động Hà Nội của chúng tôi trong chương trình Chuyển Động Hà Nội Chiều nay Và ngày chiều ngày hôm nay là một ngày buổi chiều khá là nắng nóng và ừ. hy vọng rằng là chắc chúng ta cũng đang được ngồi trong một căn phòng điều hòa mát mẻ để cũng có thể cùng thư giãn với chúng tôi trong chương trình Chuyển Động Hà Nội ngày hôm nay
3: Thu Thảo xin được mến chào quý vị thính giả và quý vị hãy ghi nhớ số hotline của chủ động Hà Nội nhé 024 3773 6688. Nếu như quý vị ở chúng ta có bất kỳ những đóng góp nào có thể giúp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn hay hơn hay là có mong muốn được lắng nghe một giai điệu âm nhạc thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua số hotline vừa rồi và trong 120 phút ở uh, trực tiếp của buổi chiều ngày hôm nay Tuấn Kỳ và Thu Thảo sẽ là hai MC đồng hành cùng với quý vị để có thể chuyển tới quý vị thính giả những thông tin những phần. Nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị và bên cạnh đó là cả những giai điệu âm nhạc thật là hay nữa.
2: Vâng, đúng là như vậy. Và có lẽ rằng là để bắt đầu với một số mở đầu trình ngày hôm nay, có lẽ là chúng ta cũng sẽ bắt đầu với một chút uh, thông tin uh, thời tiết mà chúng tôi cũng sẽ xin phép được xin cập nhật đến với quý vị thính giả trong chương trình này để uh, chúng ta có thể có một uh, thay đổi, một sự thay đổi gì đó trong hành trình của mình nếu được chăng? Và có lẽ rằng là đây, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp bắt đầu. Thưa quý vị, ở Hà Nội hiện tại thì nhiệt độ thấp, theo dự báo thời tiết thì nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Vâng, và mặc dù bây giờ chúng ta sẽ cảm thấy là trời vẫn còn đang nắng nóng một chút, nhưng mà buổi tối ngày hôm nay được dự đoán là trời sẽ có mưa. Đêm vào lúc có mưa rông, ngày thì trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3 và trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, vùng núi là 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn. À, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nên quý vị thính giả thân mến là mặc dù là buổi sáng và buổi chiều ban ngày ấy, ừ. Thì trời chắc chắn là sẽ nắng như thế này thôi Tuy nhiên mà buổi tối sẽ có trời mưa Nên quý vị thính giả nếu mà đi ra ngoài Đừng quên là mang theo áo mưa này Và đi hết sức cẩn thận Vì đường sẽ rất là trơn và rất dễ xảy ra tai nạn nha Ngoài ra thì nếu có điều kiện Chúng ta hãy cùng gọi là đặt một chuyến taxi thì sẽ bao giờ sẽ cũng sẽ an toàn hơn Còn ngay bây giờ để tiếp tục với chuyển động Hà Nội ngày hôm nay sẽ là một ca khúc một giai đoạn âm nhạc có hãy chung, mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc biết bao giờ trở lại một sáng tác của Ngô Thụy Miên do giọng ca của Lân Nhã thể hiện
4: biết bao giờ trở lại Sài Gòn ơi sao em còn mãi trong tim tôi Ôi những con đường ngày nào còn nghe lắng rơi nụ cười còn tươi nét môi hay áo màu phai rồi Tôi đã đi tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại Hỏi lòng nhát Cơn mưa nào xóa đi thương đau Bao tháng năm dài miệt mài đời như phoi sương, Ngên chung dòng sông vẫn vương, vương Để nhớ thương lệ mắt phố cũ lối xưa đi về dù hồn nghe tái tên tìm đâu thấy những cơn mộng mê một ngày nào đó như cánh chim vạt gió có nghe mùa thu hoa xót xa tình phung pha tôi vẫn tin tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại để cùng em gió chơi tìm những cánh sao rơi cho tiếng hát buồn ngày nào như vang phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi Cho tiếng hát buồn, ngày nàng nhịp vã phố vui, nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi một góc. Gái...
2: Văn được quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: thưa quý vị sáng hôm nay tại quận Hà Đông, Hà Nội đã diễn ra buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy trong trường học. Tình huống giả định cháy được diễn ra tại khu vực thư viện tại tầng 4 tòa nhà văn phòng của trường Đại học Phoenica. Đám cháy bắt nguồn từ sự cố chập điện do là nơi tập trung các phòng chứa sách số lượng lớn nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra toàn tầng 4. Lúc này tòa nhà có khoảng 700 người, trong đó có 20 người bị ngạt khói tại tầng 4. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã thông báo cho loa phát thanh của trường sử dụng hệ thống hút khói hành lang và đồng thời sử dụng những công cụ chữa cháy tại chỗ để tạm thời khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, một số nạn nhân đã bất tỉnh hoặc bị thương nên không thể di chuyển. Nhiều sinh viên hoảng loạn tinh thần ra tín hiệu cầu cứu ở ban công. Lực lượng cơ sở đã thực hiện tổ chức sơ tán thoát nạn cho các nạn nhân ra ngoài. Sau ít phút, lực lượng chữa cháy quận Hà Đông đã có mặt, phối hợp để dập tắt hoàn toàn đám cháy và đưa những nạn nhân mắc kẹt ra ngoài. Trong quý một năm nay, cả nước đã xảy ra hơn 400 vụ cháy, trong đó ghi nhận có trường hợp xảy ra cháy tại cơ sở giáo dục. Vì vậy mà ngoài công tác kiểm tra đảm bảo những điều kiện về phòng cháy chữa cháy tại các trường học, những buổi diễn tập thực tế sẽ góp phần giúp học sinh sinh viên biết cách thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
2: Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có công văn gửi các địa phương về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do Chlorisium Botulinum, Bộ Y tế đề nghị, cơ quan chức năng cần đình chỉ ngay hoạt động của các cơ sở gây ra ngộ độc, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các hộ kinh doanh trên địa bàn không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, người dân không sử dụng những sản phẩm do trả không rõ nguồn gốc, lưu thông trên thị trường, các cơ sở, các hộ kinh doanh, các biện pháp vệ sinh, bao gói sản phẩm, hạn chế sử dụng thiết bị bóng túi hút chân không, tạo điều kiện để yếm khí thuận lợi cho colorisium botolium phát triển. Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế, các tỉnh, thành phố, Ban quản lý an toàn thực phẩm một số tỉnh, thành phố chỉ đã có đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư hóa chất để kịp tới khắc phục và giảm thiểu ảnh hưởng. Khi gô ngộ đọc xảy ra, với sự nỗ lực của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, các cơ quan chức năng Việt Nam đã có sự hỗ trợ rất kịp thời của Tổ chức Y tế Thế giới, 6 lọ thuốc Botum Linum, antisocin sozin đã được gửi từ kho của WHO tại thụy sĩ đến với thành phố Hồ Chí Minh. 19 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2023, thuốc đã kịp thời điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum.
3: Nhiều địa phương đang thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó không còn vaccine 5 trong một, vaccine phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván phim can B và hib Một số vaccine khác chỉ còn đủ dùng trong vòng một vài tháng tới. Hơn 3 tháng nay, tại các trạm y tế trên địa bàn Hà Nội luôn trong tình trạng chờ nguồn cung ứng vaccine, nhưng vẫn không đáp ứng đủ theo nhu cầu thực tế. Thiếu vaccine nên lịch tiêm chủng nhiều nơi bị trì hoãn dù đã đến lịch tiêm vaccine năm trong một nhưng trẻ vẫn phải chờ vì hết vaccine. Thời điểm này, có đến gần 50% số trẻ đang phải trì hoãn tiêm vaccine miễn phí tại các trạm y tế trên địa bàn Hà Nội tình trạng thiếu vaccine bắt đầu từ tháng 2 năm nay trong đó vaccine năm trong một hết có một số loại như là gpt bcg sởi rubella chỉ còn dùng được từ 1 đến 2 tháng tới bác sĩ trần thu phương phó trưởng khoa kiểm soát bệnh tật hivs trung tâm y tế huyện thanh trì hà nội cho hay việc gián đoạn nguồn cung vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng có thể làm cho trẻ không được miễn dịch bảo vệ sớm với các bệnh truyền nhiễm là mục tiêu trong chương trình tiêm chủng đặt ra sẽ khó khăn theo bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội những quy trình thực hiện cần phải nhanh chóng, tích cực để đáp ứng được nhu cầu tiêm chủng của trẻ em. Để đảm bảo trẻ tiêm đúng lịch, phụ huynh có thể đưa con đi tiêm vaccine dịch vụ. Tuy nhiên là không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện kinh tế để tiêm vaccine ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng. Do đó, nếu không đẩy nhanh tiến độ cung ứng vaccine cho các địa phương, thì nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát và quay trở lại bất cứ lúc nào.
2: Vâng thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. ngày Ng Ngày 26 tháng 5, Liên minh hợp tác xã Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động. Tại hội nghị, gần 300 đại biểu đến từ hơn 150 hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc câu lạc bộ nhựa Hà Nội nghe báo cáo viên Ngô kế nghiệp, Cục An toàn vệ sinh lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phổ biến những văn bản, quy định pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các đại biểu được tuyên truyền những điểm mới về chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn giao thông, bệnh nghề nghiệp trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức cá nhân liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động. Theo phó chủ tịch liên minh hợp tác xã Hà Nội Nguyễn Trung Thành, thông qua hội nghị, liên minh mong muốn nâng cao ý thức của ban đại diện, ban quản trị, ban kiểm soát các xã, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thực hiện an toàn vệ sinh lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động trong đơn vị. Việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả cho sản xuất kinh doanh tăng năng suất lao động trong các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
3: Vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin đầu tiên được cập nhật từ quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội chiều nay và sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được chúng tôi liên tục cường từ quý vị. Vì vậy quý vị hãy giữ sóng và tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong khoảng thời gian trực tiếp của truyền động Hà Nội chiều và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chuyển sang một phần nội dung chia sẻ tiểu mục cà phê chiều ngày hôm nay với chủ đề khi nào nên dùng email hoặc điện thoại cho công việc.
2: Ừ, đúng là như vậy. À, thu thảo công nghệ là trong thời đại công nghệ ngày nay ý, thì việc sử dụng email hoặc là dùng uh, điện thoại thì nó cực kỳ quan trọng đúng không? Nó là ừ. một cái một cái nguồn để chúng ta giao lưu, chúng ta um, kết nối với nhau trong công việc hay là kể cả trong cuộc sống. Và nhiều người cho rằng là email và điện thoại thì có chức năng là như nhau trong công việc. Nhưng thực tế mỗi phương thức liên lạc đều có những ưu nhược điểm riêng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng... Uh, cùng phân tích một chút nhé đầu tiên là về việc dùng email chẳng hạn thì dùng email giúp cung cấp những văn bản giấy tờ là một loại công cụ hữu ích nếu chúng ta cần lưu trữ gửi hồ sơ tài liệu quan trọng cho một hoặc nhiều bên đối tác bên cạnh đó thì cần tóm tắt một báo cáo hoặc trình bày các đề xuất với sếp đối tác email là một cách thông tin hữu hiệu và đầy đủ và chính xác nhất bởi vì là nếu như mà chúng ta dùng điện thoại chẳng hạn thì có lẽ là chúng ta sẽ dùng đa phần là dùng lời nhiều hơn có đúng không chứ còn chúng ta không thể nào mà Ngồi gọi điện thoại rồi đọc cho sếp nghe một đoạn hợp đồng được Hay là đọc báo cáo cho sếp nghe được Đúng không? Chúng ta phải gửi hoàn toàn là bằng văn bản, bằng giấy tờ Và thứ hai là công dụng là xác nhận thông tin Có một cách khác để sử dụng email như là dùng văn bản xác nhận Điều này hơi giống với một bên là bản hay ghi nhớ Nhưng trong tình huống này là bạn cần viết một tin nhắn cụ thể đầy đủ thông tin Và chờ đối phương phản hồi sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng Ví dụ như trong trường hợp là chúng ta muốn chia sẻ một cái hợp đồng chẳng hạn đó, thì phải là gửi email cho người ta để người ừ. ta đọc kỹ điều khoản Xem mà có nên ký không, ví dụ như vậy Và người dùng cũng có thể sử dụng email Để xác nhận các chuyến đi này Tham dự cuộc họp hoặc đưa ra những quyết định quan trọng nữa
3: Dạ vâng và đó là một số những Trường hợp đầu tiên mà chúng ta nên sử dụng email Trong công việc Tiếp theo nữa là theo chuyên gia nghề nghiệp Email sẽ là một phương tiện Chia sẻ vô cùng thuận tiện và linh hoạt Các văn bản, các link liên kết Các file PDF hay là hình ảnh Đến những người mà chúng ta cần gửi đi Hoặc là chúng ta cần nhận những cái thông tin đó Trong khi đó thì người nhận Cũng sẽ dễ dàng ở xem lại Tất cả những file văn bản Những liên kết mà chúng ta đã gửi đi Cũng như là nghiên cứu kỹ hơn thông tin Mà không sợ rằng là nó sẽ bị xóa Hoặc là nó sẽ bị mất đi Tiếp theo nữa là email có thể trở nên hữu ích Nếu như chúng ta đang trong quá trình làm việc Với những người không cùng mối giờ với mình hoặc là không cùng lịch trình với mình chẳng hạn. Những người nhận có thể xem lại tin nhắn vào một thời gian thích hợp nếu như họ muốn và liên lạc lại theo lịch trình của bản thân. Ừ. Tuy nhiên là có một điều cần phải nhấn mạnh ở đây, đó là thông tin được gửi qua email sẽ không nhất thiết là chúng ta phải phản hồi ngay lập tức đâu mà sẽ tạo ra một tình huống giao tiếp tốt ở mà mọi người hay nói với nhau là chuyên nghiệp đấy ạ. Để cả người gửi và người nhận sẽ nhận được cũng như là gửi đi được những thông tin đầy đủ và Cùng thời gian phản hồi phù hợp cho nên là nó cũng khá là hữu hiệu trong những công việc mà chúng ta thực hiện hàng ngày
2: Vâng nói tóm lại thì việc sử dụng email là để cung cấp văn bản giấy tờ, những tài liệu mật này Để xác nhận thông tin này, để chia sẻ những thông tin quan trọng Ngoài ra còn để quản lý thời gian nữa Vậy thì trong trường hợp sử dụng điện thoại thì như thế nào? Một số người cho rằng là giao tiếp bằng qua email hiệu quả như là giọng nói Nhưng các nghiên cứu chứng minh điều ngược lại vào năm 2021 thì các nhà nghiên cứu như là Amit Kumar và Nicholas Splay đã phát hiện ra một phương tương tác bằng giọng nói như là điện thoại trò chuyện hay là tạo video liên kết xã hội mạnh mẽ hơn cả cách thức khác hay nói cách khác là nói chuyện thay vì gửi email hoặc tin nhắn sẽ có những lợi ích về mặt xã hội cụ thể như là việc chúng ta có thể lấy thông tin nhanh này ừ. bạn có thể nghe điện thoại ở mọi nơi mọi lúc để xác nhận bảo mật thông tin cập nhật tài khoản thay đổi mật khẩu thay vì cứ chờ đợi phản hồi qua email Ngoài ra việc xây dựng mối quan hệ cũng rất là quan trọng Không có gì có thể thay thế được việc giao tiếp Xây dựng mối quan hệ với ai đó trực tiếp Qua giao tiếp điện thoại Thì bạn có thể nghe thấy giọng nói, ngữ điệu, biểu cảm của đối phương Đây là cách giao tiếp khác biệt hoàn toàn so với email Chỉ là đơn thuần là nội dung thôi
3: Tiếp theo nữa là thông báo Một lịch trình làm việc đột xuất Với những việc gấp cần được thông báo Và chúng ta không thể cứ ngồi mà chờ đợi xác nhận email được Thì mình sẽ cần phải thực hiện ngay Bằng cách là gọi điện thoại Và đây chính là một điều cần thiết Hơn thế chúng ta có thể nhận được cuộc gọi Ở bất cứ nơi nào Chỉ cần nơi đây có sóng điện thoại thôi Cho nên là nó cũng khá là thuận tiện Tiếp theo nữa đó là dùng trong một cuộc trò chuyện tế nhị Đôi khi nói chuyện qua điện thoại Sẽ tốt hơn việc là chúng ta gửi email Bởi vì chúng ta có thể Đưa ra được ý tưởng mới bộc phát hoặc là tâm sự qua lại liên tục có sự tương tác giữa hai bên chẳng hạn Hoặc là chúng ta sẽ đưa ra một cái quyết định nào đấy mà không muốn lưu lại một cái dấu vết dưới dạng là email hoặc tin nhắn nữa Chưa kể là âm lượng này, nhịp điệu cũng như là cách mà chúng ta nói chuyện, cách mà chúng ta chia sẻ sẽ giúp cho cái người nghe á họ hiểu thêm về mình, họ hiểu thêm về những ý mà mình đang chia sẻ, đang nói hoặc là họ sẽ muốn có thiện chí là muốn biểu lộ hoặc tránh được những sự hiểu lầm không đáng có. À, nếu như chúng ta dùng câu chữ như là việc mà chúng ta viết ở trên email thì giống như là việc mà chúng ta nói chuyện nó sẽ tự nhiên hơn là việc chúng ta gõ những dòng chữ ở trên email thì nó sẽ cần sự trang trọng hơn đúng không ạ? Như vậy rõ ràng là việc mà chúng ta sử dụng email hay là điện thoại cho công việc thì đó là hai cái điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải cân nhắc xem là trong trường hợp nào mình sẽ sử dụng phương tiện nào email hay là điện thoại cho phù hợp quý vị nhé
2: vâng. Và phải nói rằng là khi mà chúng ta um, nói chuyện ở trên điện thoại thì cái ngữ điệu nó sẽ làm bật lên cái ý của chúng ta hơn ừ. vì thỉnh thoảng viết mail mà chúng ta không chú trọng vào từ ngữ thì cái hậu quả xảy ra thì không biết như thế nào đâu đặc biệt là viết email à. rất, rất là cầu kì hơn rất là nhiều đó hoặc là điện thoại thì cũng có những lợi thế riêng và nó thường ấy là để lấy thông tin nhanh này À, để xây dựng mối quan hệ này, hay là thông báo lịch làm việc đột xuất, hay là để tâm sự tế nhị, ừ. nói chung là nó cũng sẽ vừa là mang tính công việc một nửa mang tính công việc và một nửa mang tính một chút là hơi cá nhân, nơi hơi gọi là ngoài công việc một chút. Đó, cho nên là quý vị tính giả thân mến là khi mà chúng ta muốn chia sẻ những thông tin quan trọng, hay là những điều khoản quan trọng thì chúng ta hãy sử dụng email, còn đối với những việc mà nhanh, cần gấp thì hãy sử dụng điện thoại nha thưa quý vị. Đó Và vừa rồi là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ và Thu Thảo về việc là khi nào chúng ta nên dùng email và khi nào chúng ta nên dùng điện thoại trong công việc. Hy vọng là những ý tưởng vừa rồi cũng đã hỗ trợ quý vị thính giả trong công việc sau này. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc, một ca khúc cũng có lẽ cũng đã được một ca khúc rất là nổi trong khoảng thời gian cách đây vài năm rồi nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe lại nó đây là một sáng tác của nhạc sĩ dương cầm được thể hiện bởi giọng ca hoàng yến chi bi ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức (cười)
5: bài thơ em viết tặng anh tình yêu đầu tiên mộng mơ từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy hồng châu những khao khát một ngày là được nhìn theo bóng
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Hiện nay, nhiều trang mạng quảng cáo dịch vụ xóa thông tin nợ xấu CIC xuất hiện. Do có nhu cầu vay tiền nhưng vướng thông tin nợ xấu, có nhiều người đã liên hệ các dịch vụ này để mong xóa thông tin nợ xấu. Thế nhưng kết quả là tiền mất tật mang. Bởi vì nợ xấu không xóa được mà còn lộ lọt các thông tin tín dụng của mình, dễ bị các đối tượng lừa đảo trục lợi trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam cic cho biết những dịch vụ này hoàn toàn là lừa đảo vì vậy mà người dân sẽ cần hiểu rõ về những thông tin này của bản thân cũng như là các quy định liên quan để tránh các rủi ro cũng như bảo vệ quyền lợi của mình thông tin tín dụng thường bị ghi nợ xấu nếu khách hàng không trả nợ khoản vay đúng hạn tại các ngân hàng tuy nhiên là không chỉ giao dịch ở ngân hàng mới bị ghi nhận điểm tín dụng ông trần công quỳnh lân phó tổng giám đốc ngân hàng công thương việt nam cho biết để cho vay ngân hàng sẽ phải kiểm tra điểm tín dụng của khách hàng nếu một người dân nào đó đã bị nhảy nóng nợ xấu, thì ngân hàng không thể cho vay, không thể cấp tín dụng. Người dân có thể vay tiền ở các công ty tài chính. Nếu như nó trở thành nợ xấu, thì thông tin cũng sẽ được chuyển đến CIC. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ cần phải tận trọng, tránh để rơi vào nợ xấu, tránh điểm tín dụng của chúng ta bị hạ thấp.
2: Thưa quý vị, thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn, phương thức xét tuyển, học bạ bậc trung học phổ thông, đây là một trong những phương thức xét tuyển chiếm ưu thế trong mùa tuyển sinh trước và rất nhiều thí sinh tìm kiếm cơ hội trúng tuyển từ phương thức này. Bên cạnh việc ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi vào tháng 6, nhiều thí sinh giai đoạn này đã nộp hồ sơ học bạ vào khá nhiều trường đại học. Ở nhiều trường, xét bằng học bạ có thể tuyển được nhiều thí sinh. Năm nay, tỷ lệ học sinh chọn xét tuyển bằng nhiều kết quả bậc trung học phổ thông đứng thứ hai sau lựa chọn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp. Theo ghi nhận, điểm học bạ của thí sinh đạt loại giỏi và xuất sắc ở bậc phổ thông tăng cao theo từng năm, dù lạm phát điểm như là vậy. Tuy nhiên, điểm xét tuyển năm nay ở một số trường vẫn thấp, chỉ 5-6 điểm học bạ mỗi môn có thể trúng tuyển đại học. Trước năm 2017, đã từng có những quy định điểm sàn xét tuyển bằng kết quả bậc trung học phổ thông từ 18 điểm trở lên, nhưng sau đó chỉ có nhóm ngành sư phạm. Sức khỏe có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Các ngành còn lại, các trường đại học tự xác định điểm sàn Một số trường đại học lớn không còn sử dụng thuần xét điểm học bạ để tuyển đầu vào Thay vào đó, học bạ chỉ là một trong các tiêu chí để đánh giá năng lực của người học Bên cạnh các căn cứ về chứng chỉ ngoại ngữ và giải thưởng khác
3: theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, có gần 16.000 học sinh Hà Nội được miễn thi tốt nghiệp ngoại ngữ. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được miễn thi và tính điểm 10 môn ngoại ngữ nếu là thành viên đội tuyển quốc gia thi Olympic quốc tế hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ có giá trị sử dụng đến ngày 27 tháng 6. Với tiếng Anh, môn thi gần 90% thí sinh tham dự ở kỳ thi tốt nghiệp hàng năm, từ 4.0 IELTS sẽ được tính là điểm 10 thi tốt nghiệp. Năm nay, số học sinh được miễn thi và tính điểm 10 tốt nghiệp môn ngoại ngữ của thành phố tăng cao. Nếu như năm 2019 chỉ có khoảng 5.000 học sinh thuộc diện này, thì đến nay sau 4 năm con số này đã tăng lên 15.991 trường hợp. Số học sinh được miễn thi ngoại ngữ năm nay chiếm khoảng 16%, tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Hà Nội.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập 1993-2023. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam chính thức ra đời vào ngày 20 tháng 4 năm 1993, trải qua 30 năm phát triển, Việt Nam Airlines đã vận chuyển hơn 300 triệu đột khách, sấp xỉ 4,5 triệu tấn hàng hóa trên 1,6 triệu chuyến bay, đạt mốc doanh thu 1,1 triệu tỷ đồng và đồng ngân sách nhà nước hơn 65,65.300 tỷ đồng. Vietnam Airlines luôn khẳng định vị thế anh cả của ngành hàng không dân dụng Việt Nam không ngừng phát triển vươn tầm khu vực và thế giới. Hãng đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế quốc gia, an sinh xã hội bằng việc tạo ra hàng chục nghìn việc làm ổn định cho mảng vận tải hàng không, vận tải hàng hóa và các lĩnh vực hỗ trợ. Từ chỗ khai thác chưa đến 20 máy bay, cùng doanh thu hơn 900 tỷ đồng vào năm 1993 đến năm 2019 trước dịch Covid-19, hàng đã vận hành hơn 100 máy bay hiện đại thế hệ mới với doanh thu đạt trên 103.000 tỷ đồng, gấp hơn 100 lần so với 30 năm trước đây. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Airlines Đặng Ngọc Hòa phát biểu, Không chỉ hoạt động vận tải, trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, Việt Airlines đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ngoại giao, chính trị và bảo vệ công dân được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó. Hãng đã thực hiện những chuyến bay an toàn chu đáo trọng thị chuyên trở lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội trong hàng chục năm qua. Vietnam Airlines đã tiên phong tham gia nhiều chiến dịch lớn của chính phủ trong việc vận chuyển công dân ở nước ngoài về, về về nước khi có thiên tai, dịch bệnh, xung đột. Vâng từ quý vị vừa rồi số thông tin do phóng viên Thu Quân đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của mươi 96 Với một ca khúc mang tên là Gọi Mưa Một sáng tác của Ramastic do Trung Quân Idol thể hiện Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
5: Sông đến tôi bờ để ta ngồi lại nơi đây nhưng em vui lời chẳng muốn ôm cha đôi tay này Mình em rồi bước xóa hết yêu thương ngọn ngào bên nhau
7: đã một thời tim Chân chiếc hôn trao
5: cho anh vội vàng. Em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa. Nếu để cho ai. Đó... yêu thương ngọn ngào bên nhau đã một thời anh tin sẽ không ta còn chưa hôn trào cho anh vội vàng em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa nếu để cho anh nó cần em hơn anh anh sẽ giữ
2: Vâng thưa quý vị tính giả quay trở lại với chương trình truyền uh, động Hà Nội của chúng tôi. Bây giờ sẽ là chung mục mạo sống cùng của FM 96 và ngay bây giờ xin mời quý vị tính giả chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một mâm cơm mùa hè dân dã mà đưa miệng nha. Phải nói rằng là uh, mùa hè này thu thảo có thế là hơi khó ăn một tí không?
3: Dạ vâng đúng rồi tôi Thảo nghĩ rằng là uh, đây cũng là cảm nhận chung của bất cứ ai khi mà đến với mùa hè Có một điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy đó là ở mùa đông trời lạnh á Với một nền nhiệt độ thấp hơn thì chúng ta ăn cái gì cũng cảm thấy ngon đúng không ạ Đặc biệt là những món nóng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy ấm áp Cũng từ đó mà cảm thấy ngon miệng hơn Tuy nhiên là ở mùa hè thì với nền nhiệt độ rất là cao, thời tiết vô cùng là nắng nóng khiến chúng ta đã mệt mỏi uể oải rồi chỉ thấy khát nước thôi thì việc mà chúng ta ăn cơm vào mùa hè cũng sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy là chán à
2: vâng đúng rồi như vậy và ngay bây giờ chúng ta, chúng ta sẽ cùng thử uh, gọi là tham khảo một cái thực đơn này do Tuấn Kỳ và Thu Thảo vừa uh, tìm hiểu được để gửi đến cho quý vị tính giả nhé xem biết đâu là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng có một bữa ăn thật là ngon trong mùa hè hay sao có đúng không ạ ừ. đầu tiên chúng ta sẽ đến tổng quan qua một chút này chúng ta sẽ có những món là thịt rang cháy cạnh canh chua cá dọc mùng, rau gém, đậu phụ tẩm hành, cà muối sồi đó. Và bắt đầu với nguyên liệu. Về món thịt rang trái cạnh thì chúng ta cần khoảng độ 4 đến 500 g thịt ba chỉ. À, đừng quên hành khô và hành lá nha thưa quý vị. Thứ hai là đậu phụ tẩm hành thì là bốn bìa đậu cũng với hành lá. Thứ ba là canh cá dọc mùng và là 300 g cá chấm, dọc mùng, cà chua và nghệ. À, đừng quên rau thì là nha thưa quý vị, nó sẽ mất đi độ thơm đó thứ tư là rau ghém thì bao gồm là xà lách rau mùi tía tô và kinh giới thứ năm là món cà muối sồi thì có cà pháo tỏi giềng ớt thứ sáu là mắm muối gia vị là mắm muối mắm tôm đường mì chính chanh tỏi ớt hạt tiêu Số 7 là hoa quả trắng miệng theo mùa, tùy theo quý vị tính giả thích ăn gì, đúng không ạ?
5: Vâng
3: thưa quý vị, một mâm cơm mùa hè quỷ Hà Nội cũng giống như rất nhiều vùng miền khác sẽ luôn chọn những nguyên liệu mùa nào thức nó thôi, vừa lành vừa rẻ lại vừa ngon. À, các món ăn ngày hè thì sẽ thường được ưu tiên canh chua như là canh xấu thịt nạc này, à, riêu cua, riêu chai, riêu hến, rồi là canh chua cá, nước rau muống đánh giấm xấu, ăn kèm với rau kém cho thanh mát ở Thêm món mặn nữa, ví dụ như là thịt rang trái cạnh hoặc là tôm giang Đậu phụ tẩm hành, một bát cả muối Có thể là muối nén, muối rổi hay muối mặn nữa Tùy vào khẩu vị của từng gia đình Như vậy là chúng ta đã có một mâm cơn tròn vị Đầu tiên với món ba chỉ giang trái cạnh với nguyên liệu và cách làm vô cùng đơn giản Thì món ăn dân dã này đã phổ biến và gắn liền với tuổi thơ của nhiều người Hà Nội nói riêng Cũng như là miền Bắc nói chung rồi Chúng ta sẽ chọn phần thịt dọi quế nạc mỡ đan xen Đây là một phần thịt ngon nhất để chúng ta thực hiện món ba chỉ giang trái cạnh này Rửa sạch thịt và thái miếng vừa ăn khoảng 0,5cm Không nên thái mỏng quá nhé quý vị Bởi vì sẽ bị tóp khi giang Tuy nhiên là cũng không nên thái dày Bởi vì sẽ làm món ăn bị khô và tuy theo khẩu vị sẽ bỏ ra hoặc là giữ lại ra Hành khô thái lát mỏng Hành lá rửa sạch thái khúc rồi là thắm nước hàng Vừa độ đạt độ xanh xánh thôi Màu hồ phách là được Có thể làm sẵn nhiều và dự trữ dùng dần cũng được ạ Một số người sẽ không dùng nước hàng mà cho đường vào khi rang Thì cũng sẽ cho lên một cái màu caramel cho món thịt rang trái cạnh rất là đẹp Tuy nhiên là hương vị và màu sắc uh, nó sẽ không chọn, uh, không chọn vẹn khi mà thêm nước hàng Tiếp theo là rang thịt, chúng ta cho thịt vào chảo nóng rồi là đảo đều. Khi mà thịt xém cạnh rồi, vàng đều rồi, à, tươm ra một chút mỡ thì chắc bớt mỡ ra. Chúng ta không nên răng lâu quá đâu bởi vì mỡ sẽ làm thịt bị khô. À, tiếp tục cho hành khô và đảo đều, nước mắm và một số những loại gia vị khác, hành, tỏi, ớt. Rồi là quý vị rắc hạt tiêu tùy theo sở thích của gia đình mình. Như vậy là chúng ta đã có một món đầu tiên, ba chỉ răng trái cặn vô cùng tuyệt vời. Ừm
2: tiếp theo là món đậu tẩm hành món này là mùa hè tôi thích ăn lắm tôi tả bọn đặc ừ. biệt là có một cốc bia hơi nữa thì tuyệt vời có đúng không nào đó à, những miếng đậu phụ tẩm hành thì có thể là chúng ta kiếm đậu làng mơ cũng là được rồi nha là ngon nhất nha thưa quý vị à, đậu mua về chúng ta thấm khô cắt miếng vừa ăn món này thì nên dùng mỡ lợn rán là ngon nhất khi mà đun nóng mỡ lợn thì hãy lấy đầu đũa để thử xem đã sủi tăm chưa cho là đủ nóng chưa rồi cho đậu phụ vào rán ở lửa vừa À, lượng mỡ hoặc dầu thì phải ngập đậu mới phồng bên ngoài và bên trong vẫn mềm mà thơm ừ. đó lật trở cho đậu vàng tròn ở các mặt lúc mà dán đậu thì nên rửa hành lá chọn loại hành có cọng nhỏ của à, của láng màu xanh đậm này à, nhỏ đan thì cũng mùi thơm hành lá thì em rửa sạch cắt nhỏ nước mắm ngon đem pha thêm một chút nước lọc cho dịu vị mặn Chút phần hành lá vào bát nước mắm Khi mà đậu rán lên chảo vàng Ươm các mặt rồi, nở phồng rồi Thì dìm ngay vào bát nước mắm đấy Thì lúc đó thì đậu đang nóng thì sẽ làm hành tái chín vừa độ Thấm vị ngon của nước mắm Mà không bị mặn, đó. làm lần lượt cho đến hết đó Đây là cái món mà tôi rất là thích Và vì nó rất là ngon đó Thứ ba là món canh cá nấu rau dọc mùng Thì không biết là cái món này được làm như thế nào à?
3: Vâng thưa quý vị, à, nếu như Canh chua ở miền Nam chúng ta thường thấy là nó sẽ phong phú đa dạng về nguyên liệu Thì canh chua ở ngoài Bắc chúng ta và đặc biệt là ở Hà Nội nói riêng Thì lại thanh tao, ý nhị Tuy nhiên cũng không kém phần hấp dẫn đâu Canh chua, canh riêu Hà Nội thì sẽ đều có vị chua chủ đạo Từ uh, giấm bỗng, này, mẻ, me, rồi là khế, dọc xấu, uh, thanh trà, tai chua Đối với canh riêu thì sẽ có rất là nhiều loại riêu Riêu cua, riêu cá, riêu ốc Bên cạnh vị chua thì sẽ có thêm cà chua tạo màu đỏ và đẹp mắt và ngoài ra thì sẽ còn có thêm rau như là dọc mùng này măng hay là hoa chuối và cũng tùy theo khẩu vị của từng gia đình thôi mà món canh cá nấu dọc mùng có nhà sẽ rán cá xào cà chua có nhà thì lại không làm như vậy để mộc nguyên bản con cá khi vào nước nóng thì sẽ cảm nhận được vị ngọt tự nhiên Đối với cách làm thì cũng khá là đơn giản Đầu tiên là cá mua về đem trà sát chanh muối cho nó sạch, khử tanh Sau đó thì ướp với những gia vị cần thiết Dọc mùng tước vỏ, thái lát rồi là bóp chút muối rửa sạch Chúng ta đun nóng nước và thêm gia vị chua từ những nguyên liệu mà chúng ta đã sẵn có rồi Như là dọc nướng này, thanh trà hoặc là dẫm bỗng hay cơm mẻ sẽ đều được Khi mà nước sôi chúng ta cho cá vào đun vài phút hớt bỏ bọt Thêm cà chua và một số những loại gia vị khác nữa Cho vừa miệng, à, cho vừa khẩu vị của gia đình nữa Và sau đó là cho dọc mùng và thêm một chút nước mắm Dậy vị thơm là được Đó, như vậy là chúng ta đã có một à, bát canh cá thơm ngon rồi
2: Vâng, ngoài ra tiếp theo là đừng quên những loại ăn rau ăn kèm nhé. Ví dụ ăn gém thì đừng quên là xà lách, tía tô, kinh giới, rau mùi Đừng quên là rửa sạch, ráo nước Mà ăn món canh này mà thiếu đi những loại rau ăn ấy ừ. Thì thực sự là một thiếu sót rất là lớn ấy Ngoài ra là món thứ năm cái món này thì mùa hè ấy, thì chắc chắn là chúng ta cũng phải ăn rồi, đó là món cà muối sổi. Tuy nhiên thì đừng ăn nhiều quá nha thưa quý vị, thì vì là nó cũng sẽ ẩn chứa những nguy cơ mà không không tốt cho sức khỏe cho lắm. Nhưng mà xin được giới thiệu một số cách để có thể là muối cà như sau. Về cà muối thì đem muối sổi, muối nén, muối mặn là một trong những món ăn truyền thống mà rất nhiều người yêu thích. Cách làm thì cà pháo sẽ được chọn là giống cà nghệ là ngon nhất, với vỏ hơi xanh, cùi dày, lại hạt đem muối sổi hay là muối nén đều rất là giòn và ngon Đấy, cà chúng ta mua về thì hãy cắt bỏ cuống đi Bổ đôi, ngâm vào nước muối loãng cho cà không bị thâm và bớt độc tố à, Giềng thì đem dã nhỏ, bóc qua vỏ, đập dập Đấy, ớt thì đem dã nhỏ đi Vớt cà cho vào ống nước muối loãng, chút hết uh, giềng, tỏi, ớt, thêm một chút muối và giấm vào đảo đều Để có thể cà trí nhanh th- và thêm chút đường Dùng vỉ nén xuống cho cà không bị thâm Đó, cà muối sổi được nửa ngày là ăn được Và khi ăn thì có thể chấm cùng mắm tôm nha thưa quý vị Đó, và tráng miệng thì chúng ta có thể ăn một số loại hoa quả theo mùa Ví dụ như là cam, xoài, dưa hấu này hay là chúi chín Đấy cũng là một số lựa chọn cho quý vị thính giả Để chúng ta có một bữa ăn thật là ngon trong buổi chiều ngày hôm nay à, Xin phép biệt lại một chút một số món ăn này Đầu tiên là về món chính là chúng ta có thịt rang cháy cạnh này Một món ăn phụ ăn kèm nữa là món đậu phụ tẩm hành. À, một món ăn một món canh đó là món canh canh cá nấu với dọc mùng đấy và quý vật tiếp theo là những loại ăn loại rau ăn ghém này, các loại cà cá muối sổi này và cuối cùng là hoa quả để tráng miệng. Hy vọng là những gợi ý vừa rồi cũng có thể đem lại cho quý vị tính giả một à, bữa cơm thật là đưa miệng buổi trưa ngày hôm và buổi tối ngày hôm nay nha thưa quý vị. Đó, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của em 96 với một ca khúc mang tên là Tình đầu một sáng tác của Tăng Duy Tân và cũng do anh thể hiện ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe ca khúc này
7: dù anh biết tình còn tha thiết nhưng trái tim kia chót mang qua nhiều trái ngang tình đau là tình sợ ra trong
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96, xin mời quý vị thính giả đến với một số thông tin quốc tế.
3: Thưa quý vị, Bộ ngoại giao Nga vào ngày hôm qua đã cho biết Triệu đại sứ Thụy Điển Malena Mart để thông báo về các biện pháp đáp trả của Moscow với đường lối đối đầu của Stockholm. Cụ thể là Nga sẽ trục xuất 5 nhà ngoại giao Thụy Điển và đồng thời đóng cửa tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Goldenburg cũng như phái bộ ngoại giao của Thụy Điển tại thành phố St. Petersburg vào ngày 1 tháng 9 tới. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, năm nhà ngoại giao Thụy Điển bị Nga trục xuất là những nhân vật không được hoan nghênh. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Thụy Điển và thông báo về các biện pháp đáp trả của Nga đối với Thụy Điển. Động thái đáp trả nêu trên được đưa ra, ngay sau khi Thụy Điển vào cuối tháng 4 vừa qua đã thông báo trục xuất năm nhà ngoại giao của Nga vì các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao của nước này. Ngoại trưởng Thụy Điển cho rằng quyết định của Nga là đáng tiếc. Ông nói rằng Nga đã quyết định trục xuất các nhà ngoại giao dù họ tuân thủ khuôn khổ công ước viên và chỉ thực hiện những hoạt động ngoại giao thông thường ở Nga.
2: Thưa quý vị, lãnh đạo các nước G7 vào tuần trước đã đồng ý thành lập một diễn đàn liên chính phủ có tên là Hiroshima AI Process để thảo luận về các vấn đề xung quanh công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang phát triển nhanh chóng. Bộ trưởng Bộ Truyền thông Nhật Bản Teki Matsumoto cho biết, các quả cơ quan chức chính phủ của G7 sẽ tổ chức cuộc họp về AI đầu tiên vào ngày 30 tháng 5 và xem xét những vấn đề như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bộ thông tin sai lệch và các quản lý công nghệ AI. Cuộc họp diễn ra khi các nhà quản lý công nghệ trên toàn thế giới đánh giá tác động của những dịch vụ AI phổ biến như chat của OpenAI do Microsoft hậu thuẫn. EU đang tiến hành gần hơn đến việc ban hành đạo luật lớn đầu tiên trên thế giới về AI, bật đèn xanh cho các chính phủ khác xem xét những quy tắc nào nên được áp dụng cho các công cụ AI. Nhật Bản với tư cách là nước chủ tịch G7 năm nay thì sẽ dẫn dắt cuộc thảo luận của G7 từ việc sử dụng công nghệ AI sáng tạo một cách có trách nhiệm, ông Matsumoto nói. Đồng thời cho biết thêm rằng diễn đàn hy vọng sẽ đưa ra những đề xuất cho các nguyên thủ quốc gia vào cuối năm nay. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, ông Matsumoto thông tin, nhóm làm việc với AI của G7 sẽ tìm kiếm ý kiến đóng góp từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.
3: Tình trạng thiếu nước hiện nay nghiêm trọng đến mức người dân nông thôn ở một khu vực miền tây Ấn Độ phải trèo xuống giếng sâu để hớt nước bẩn độc về dùng. Khủng hoảng thiếu nước ở Ấn Độ đã kéo dài trong gần 10 năm nay. Việc mà người dân phải trèo xuống giếng sâu hớt nước bẩn lại đang gây ra mối nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng con người. Hàng ngày trong nhiều giờ dưới trời nắng nóng, một số phụ nữ liều mình dò theo dây tụt xuống đáy giếng đã cạn gần hết nước. Khủng hoảng thiếu nước ở Ấn Độ do một loạt yếu tố cùng lúc xảy ra, gồm hạn hán, biến đổi khí hậu, tình trạng phá rừng và thiếu mưa trầm trọng. Hạn hán khiến nước giếng cạn đi, trong khi mưa ít nên không có nước bù lại cho giếng. Tình trạng nước ngầm bị khai thác quá mức cũng góp phần gây ra cuộc khủng hoảng này. Cơ quan phát triển đông thôn của bang Mararacha cho biết, đã đấu thầu xây dựng nhà máy nước để kết nối việc cung cấp nước ở tất cả các
2: làng. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, người dân thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đang được trải nghiệm một loại hình giao thông mới rất thú vị, đó là tàu treo trên cao. Tàu treo trên cao vận hành hoàn toàn tự động, không người lái. Dự kiến tàu sẽ đi vào hoạt động chính thức vào năm nay. Đây là hệ thống tàu trên cao tự lái đầu tiên dành cho giao thông công cộng ở Trung Quốc. Tốc độ di chuyển tối cao đa của tàu là 60 km h giờ. Sàn tàu được lắp đặt kính trong suốt, mang đến góc nhìn thú vị cho hành khách và trải nghiệm loại hình phương tiện mới này. Ông Wang Ke Cheng, giám đốc thiết kế, công ty đường sắt Trung Quốc Wang Dao Shifang nói Độ êm của tàu trên cao đã được trải nghiệm, cải thiện đáng kể so với trước đây về tổng thể có thể so sánh tương đương với tàu điện ngầm Tàu điện treo trên cao có nhiều ưu điểm, nổi bật nhất là chi phí xây dựng rẻ chỉ bằng 20-25% đến so với tàu điện ngầm Ưu điểm thứ hai là thời gian sử dụng đặc biệt nhanh Đường tàu treo trên cao ở Vũ Hán có độ dài 10 km, được khởi công từ tháng 5 năm 2022 đến cuối năm, tức là chỉ mất hơn 6 tháng đã hoàn thành. Ông Wang Cheng cho biết thêm, toàn bộ toa tàu có hơn 100 cảm biến, tiếp tục theo dõi tình trạng hoạt động của các bộ phận quan trọng và bảo đảm an toàn cho đoàn tàu. Hệ thống đang được thử nghiệm ở thành phố Vũ Hán và dự kiến chính thức đưa vào sử dụng trong năm nay. Phương tiện giao thông hiện đại này đang được đón nhận một cách tích cực và phù hợp với mục tiêu phát triển của thành phố thông minh của Vũ Hán Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân đến với chương trình của chúng tôi. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy quay trở lại với không gian âm nhạc với ca khúc mang tên là Không thể cùng nhau suốt kiếp do Hòa Minzy thể hiện. Và đây là một sáng tác của Mr. siro Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe trước khi đến với khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội.
5: cùng nhớ
3: Và bây giờ là 17 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2023. Chương trình Chuộng động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Và trong 60 phút tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay vẫn sẽ có rất nhiều những thông tin được cập nhật từ quý vị thính giả. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên trong khung giờ thứ hai.
2: Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống nắng nóng cho người bệnh, nhân viên y tế trong mùa hè. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu nội viện, ngoại viện, sẵn sàng cấp cứu kịp thời cho người bệnh say nắng, say nóng. Tập huấn lại kỹ năng cấp cứu người say nắng, sốc nhiệt, đột quỵ cho nhân viên y tế. Trang bị đủ phương tiện phòng chống chống nắng, nóng ở từng khoa, phòng như là quạt gió, quạt hơi nước, điều hòa, bạt, tấm che nắng. Các đơn vị cung cấp đủ nước sạch để sinh hoạt, nước uống miễn phí cho người bệnh, người nhà bệnh nhân tại các khoa lâm sàng, khu vực chờ. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp giảm quá tải tại các khu vực khám bệnh, thu viện phí, đảm bảo người bệnh được nằm trong điều kiện thoáng mát, không để hoặc hạn chế mức thấp nhất tình trạng nằm ghép tại các khoa điều trị. Bên cạnh đó, việc tổ chức tốt khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, các đơn vị cần có trách nhiệm tuyên truyền cho người bệnh và người nhà bệnh nhân về chế độ dinh dưỡng hợp lý và các biện pháp phòng chống nắng nóng cho mùa hè. Thời gian qua, số lượng bệnh nhân đến khám vì bệnh lý tim mạch và tình trạng nhiễm trùng, nhất là nhiễm virus đường hô hấp gia tăng đáng kể, đang chú ý có tới 10 đến 15% số bệnh nhân phải vào viện vì các tác động của sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.
3: Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc kết thúc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại chín tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Nghị quyết số 85 NQCP nêu rõ kết thúc việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai, thành phố Đà Nẵng, theo nghị quyết số 102 NQCP của Chính phủ về việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trước đó, tại nghị quyết số 102 NQCP, chính phủ đã quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận huyện, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở. Sử dụng đội ngũ công chức viên chức hiện có, không làm tăng biên chế, phạm vi thí điểm tại 70 đơn vị hành chính cấp huyện đã thí điểm theo quyết định số 47 năm 2018, quy đề TTG của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc quận, huyện, thị xã, thành phố của chiến tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nêu trên. Sau thời gian thí điểm, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm tổ chức tổng kết, đánh giá và báo cáo chính phủ.
2: Thưa quý vị, từ ngày mùng 3 tháng 6 sẽ quy rào lòng đường Nguyễn Trãi quận Thanh Xuân Hà Nội để phục vụ cho thi công 8 vị trí giếng hố ga thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Thông tin từ ban quản lý đầu tư dự án công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, đoạn lòng đường Nguyễn Trãi được quay rào là từ ngõ 495 Nguyễn Trãi đến điểm giao Nguyễn Trãi Nguyễn Xiển. Vị trí khu vực rào chắn của 8 tiếng hồ, giếng hố ga là lòng đường đối diện ngõ 495 Nguyễn Trãi, lòng đường đối diện ngõ số nhà 493, 489 Nguyễn Trãi, lòng đường gom phải đối diện với số nhà 481, 477, 475, 459 Nguyễn Trãi và Vỉa Hè. Một phần lòng đường gom phải, Nguyễn Trãi đi Nguyễn Xuyển, đối diện số nhà 445 Nguyễn Trãi. Thời gian thi công là khoảng 8 tháng. Ban quản lý dự án cho biết sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung ưu tiên nhân lực máy móc để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành lòng đường cho người dân đi lại.
3: Từ thông tin của một chủ hiệu ảnh, công an phường La Khê quận Hà Đông đã động viên thuyết phục một nam thanh niên 23 tuổi bỏ ý định tự tử. Trước đó vào sáng 25 tháng 5, một nam thanh niên có vẻ mặt thất thần đến cửa hàng ảnh tại đường Quang Trung, phường La Khê để đặt in ảnh thờ của bản thân. Thấy vậy, chủ cửa hàng liền hỏi thăm và nam thanh niên cho biết muốn tìm đến cái chết. Ngay sau đó chủ cửa hàng liền báo cho công an phường La Khê. Tiếp nhận thông tin, tổ công tác công an phường La Khê lập tức đến hiệu ảnh. Cán bộ công an phường đã động viên và mời nam thanh niên về trụ sở tại cơ quan công an. Nam thanh niên cho biết tên mình là T, 23 tuổi, nhà ở huyện Mỹ Đức Hà Nội. Anh T cho biết bản thân đang muốn tìm đến cái chết do buồn chán chuyện gia đình. Công an phường La Khê đã ân cần trò chuyện, động viên, thuyết phục anh Tê, từ bỏ ý định tự tử sau hơn một tiếng đồng hồ được tâm sự chia sẻ với cán bộ công an phường, anh Tê đã từ bỏ ý định tìm đến cái chết. Ban chỉ huy công an phường La Khê đã phân công đồng chí cảnh sát khu vực chở anh Tê ra bến xe buýt để bắt xe về nhà. Đồng thời, công an phường La Khê liên hệ với công an cơ sở nơi anh Tê cư trú để thông báo sự việc cho gia đình. Hiện tại, trạng thái tâm lý của anh Tê ổn định và đang dần quay trở lại bình thường.
8: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96
2: Thưa quý vị thính giả, để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân Ngành Y tế Hà Nội đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt, sốt huyết và các bệnh khác trong mùa hè Trong đó có sự chủ động phòng chống dịch từ tuyến y tế cơ sở với ý thức của mỗi người đã mang hiệu quả rất thiết thực Ngay sau đây, xin mời quý vị thính
9: giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần vừa qua, số ca mắc số sốt xuất huyết tăng nhẹ, còn số ca tay chân miệng và thủy đậu đều giảm so với tuần trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc số sốt xuất huyết tăng 2 ca so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, thành phố đã có 232 ca mắc số sốt xuất huyết tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chưa có ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 27 trên 30 quận huyện thị xã, 138 trên 579 xã phường thị trấn. Ông Nguyễn Trung Thuận, Phó chủ tịch ủy ừ ban nhân dân huyện Hoài Đức cho biết: Hoài Đức chúng tôi chủ động việc xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo
2: và giao nhiệm vụ sớm. Thứ hai là phải gắn trách nhiệm trong tác phòng dịch là của chính quyền, tham mưu của chuyên môn y tế và lấy người dân là trung tâm, người dân là trực tiếp phải tổ chức các biện pháp giải pháp
9: để đảm bảo người ta phòng chống được sốt huyết hiện nay thời tiết nắng nó nóng dễ phát sinh nhiều dịch bệnh truyền nhiễm bởi vậy không chỉ huyện Hoài Đức mà toàn thành phố cần chủ động phòng chống dịch ngay từ cơ sở với phương châm sạch từ nhà ra ngõ không để phát sinh mũi vằn truyền bệnh sốt huyết tại huyện Phú xuyên dù chưa có ổ dịch sốt huyết nào nhưng nhận định năm nay dịch sốt huyết có thể bùng phát nếu không chủ động các biện pháp phòng chống dịch Huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt mũi bỏ gậy, chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập mạng lưới cộng tác viên, đội sung kích diệt bỏ gậy và giám sát khi có ổ dịch, phun thuốc tại những địa bàn có nguy cơ cao, dự trù thuốc điều trị, trang thiết bị, hóa chất cho công tác phòng chống dịch. Bà Nguyễn Thị Bích Phương, trưởng phòng Y tế huyện Phú Duyên cho biết:
0: Huyện đã giao cho trung tâm y tế là phối hợp với các xã đánh giá tình hình thực trạng về các cái chỉ số mũi và chỉ số bỏ gậy, thế và. Để đánh giá được sát tình hình và có cái biện pháp chủ động thì cái công tác tổng vệ sinh môi trường là một cái biện pháp hữu hiệu, hiệu nhất. Thế và trong cái công tác tổng vệ sinh môi trường thì chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị là những địa phương mà có những cái vùng trọng điểm nguy cơ cao và có chỉ số mũi trưởng thành cao, chỉ số bọ gậy thì yêu cầu phải làm triệt đẻ. Thế và phun phòng những cái, cái, cái khu vực đó để làm sao mà dịch không được nó lan rộng.
9: Để phòng bệnh sốt xuất huyết, các xã thị trấn của huyện Phú Xuyên chủ động xây dựng và cập nhật thường xuyên các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch, cung cấp thông tin để người dân phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Ông Phạm Phú Đạo, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Xuyên cho biết. Chúng tôi đã tổ chức là kiểm tra, giám sát về chỉ số tâm trùng, đặc biệt là những xã năm ngoái có nhiều bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết. Thì năm nay chúng tôi đã có uh, giám sát và phát hiện là đặc biệt như xã Quang Trung, là năm ngoái là một trong những xã có trọng điểm về sốt xuất, xuất huyết thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã chỉ phối hợp với ủy ban nhân dân xã Quang Trung là tổng vệ sinh môi trường diệt bừa gậy và kèm theo là chúng tôi sẽ phun thuốc uh, diệt côn trùng chủ động để phòng chống sốt xuất, xuất huyết. Bên cạnh bệnh sốt xuất huyết trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận 35 ca mắc bệnh tay chân miệng giảm 6 ca so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 506 ca mắc tay chân miệng tăng gấp 23 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhưng chưa có ca tử vong. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố có 1.385 ca mắc thủy đậu, tăng hơn 40 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng chưa có ca tử vong. Ngoài ra, trong tuần vừa qua, các dịch bệnh khác như dại sởi, rubella, ho gà, não mô cầu, viêm não nhật bản, liên cầu khuẩn lớn, uốn ván không ghi nhận ca mắc. Có thể khẳng định mạng lưới y tế cơ sở là lực lượng gần dân nhất nắm địa bàn nhanh nhất để tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định của bộ y tế từng bước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng tạo đà phát triển kinh tế của mỗi địa phương.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh fm chín sáu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773 6688
6: FM96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Vấn vâng quý vị tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND, Sở Công Thương các tỉnh, thành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các cục liên quan về việc đàm phán giá tạm thời của các nhà máy điện chuyển tiếp. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương đàm phán với các chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp với mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới điện theo chỉ đạo của Bộ này tại công văn số 3184. Đối với nhà máy điện chuyển tiếp đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm thời, Bộ Công Thương đề nghị khẩn trương ký kết hợp đồng mua bán điện và giả soát thủ tục để sớm cho vận hành lên lưới điện. Với các nhà máy điện còn lại, EVN khẩn trương thỏa thuận giá tạm thời với các chủ đầu tư trước ngày 27 tháng 5 năm 2023 để trình Bộ Công Thương phê duyệt và tiến hành đồng thời với việc hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán điện. Bộ Công Thương yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến EVN như thỏa thuận đấu nối, hoàn thành thực hiện các thử nghiệm theo quy định trước 27 tháng 5 đối với các nhà máy điện đã đăng ký thử nghiệm, xem xét kết quả thử nghiệm của các nhà máy điện đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và các quy định có liên quan. Bộ cũng yêu cầu, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo hướng dẫn các chủ đầu tư vướng mắc về quy hoạch trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, Cục Điều tiết Điện lực khẩn trương thực hiện công tác cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các dự án đã hoàn thành.
2: Thưa quý vị giá vàng trong nước sáng nay ngày 26 tháng 5 đi xuống theo đà giảm của vàng thế giới khi dữ liệu kinh tế Mỹ tốt hơn dự báo. Thời điểm 9 giờ 45 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 67,2 triệu đồng trên một lượng và giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều với cuối phiên ngày hôm qua 25 tháng 5. Tại công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SGC cũng được doanh nghiệp điều chỉnh giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 70.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên liền trước xuống 66,4-66,93 đến 66,93 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra. Trong khi đó, tại tập đoàn Vàng Bạc Đại Quý Doji, giá vàng SGC ở khu vực Hà Nội giao dịch ở mức 66,4-67 đến 67 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên ngày hôm qua.
3: Chất lượng học tiếng Anh của học sinh Việt Nam theo chuẩn quốc tế được cải thiện rõ rệt qua từng năm, đặc biệt là học sinh tiểu học. Tại cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL năm học 2022-2023, gần 89% thí sinh từ lớp 2 đến lớp 5 tham gia cuộc thi đã đạt trình độ A1 trở lên ở kỹ năng nghe hiểu, trên 92% thí sinh đã đạt trình độ A1 trở lên ở kỹ năng đọc hiểu. Nếu mức chuẩn đầu ra đối với học sinh lớp 9, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tương đương trình độ A2 thì đa số học sinh trung học cơ sở tham gia cuộc thi này đều có các kỹ năng nghe hiểu, ngữ pháp và từ vựng, đọc hiểu đạt trình độ từ A2 trở lên. Trong đó, kỹ năng ngữ pháp và từ vựng nổi trội hơn hẳn. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 16 giải thưởng quốc gia cho các thí sinh xuất sắc lứa tuổi tiểu học, 16 giải quốc gia cho các thí sinh lứa tuổi trung học cơ sở, 8 giải quốc gia cho các thí sinh lứa tuổi trung học phổ thông. Kết quả của cuộc thi cho thấy xu hướng các gia đình đầu tư cho con học tiếng Anh từ nhỏ không chỉ tập trung ở các đô thị lớn mà đã lan rộng ra các tỉnh thành trên cả nước.
2: Thưa quý vị, Công an quận cầu Giấy Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Phùng Trí Dũng sinh năm 2003, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào tối ngày 17 tháng 5, do cần tiêu xài cá nhân, nên Phùng Trí Dũng đã lấy trộm chiếc xe máy của anh họ đang để ở nhà mang đi cầm cố. Sau đó, Dũng điều khiển xe đến ngõ 163 Phạm Văn Đồng rồi cầm cố xe được 4,4 triệu đồng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Dũng tiếp tục mang chiếc xe máy chưa đăng ký của gia đình đi cầm cố với giá 15 triệu đồng rồi chuộc lại chiếc xe của anh họ về. Số tên này đối tượng đã đã đem bị tiêu xài hết. Khi mang xe về nhà, Dũng thấy không qua nhận lại nên tiếp tục mang xe đi cầm cố. Đến sáng ngày 18 tháng 5 do muốn lấy lại xe nên Dũng đã gọi điện báo cáo lực lượng 113 nói rằng bị mất trộm ở ngõ 163 Phan Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận cầu giấy. Lực lượng 113, công an quận cầu giấy và công an phường Mai Dịch đã xuống hiện trường kiểm tra, thu giữ hai chiếc xe. Sau đó, Dũng đã đến công an phường Mai Dịch đầu thú hành vi trộm cắp của mình. Công an quận cầu giấy đang củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định.
8: Hãy ghé ngay Nhà khoa Quang Hưng tại số 4 Lô A32, Cổng trào khu đô thị Ghe Simco A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024-777-06699 hoặc truy cập website nhakhoaquanghưng.com. và các bạn đang theo dõi
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị, những năm gần đây, người dân ở Ứng Hòa đã từng bước thay đổi phương thức sản xuất, tìm hướng phát triển kinh tế bền vững. Những mô hình tận dụng lợi thế vùng chiêm trũng ở huyện là một ví dụ. Để nâng cao năng suất, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn lớn để nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, bước đầu mang lại giá trị kinh tế và có những chuyển biến tích cực. Tại huyện Ứng Hòa, cho đến thời điểm này đã chuyển đổi được hơn 1.000 hectare đất lúa trũng kém hiệu quả, hình thành các vùng chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung xa khu dân cư vùng nuôi trồng thủy sản. Giá trị thu nhập của các vùng chuyển đổi đều đạt trung bình từ 300 đến 800 triệu đồng một hectare, cao gấp từ 5 đến 7 lần trồng lúa. Những thửa ao nuôi cá được hình thành trên chính những chân ruộng đói kém năm xưa. Người nông dân dù vất vả, nhưng ánh mắt và nụ cười vẫn tươi rói rói. Bởi trước đây, quanh năm vất vả mà thu nhập lại hạn chế. Nhưng nay được đảng và nhà nước có nhiều chính sách tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế. Họ đào ao, đắp bờ, thả cá. Trên cùng một diện tích canh tác, thu nhập của họ tăng gấp nhiều lần với người dân vùng chiêm trũng ứng hòa chuyển đổi là hướng đi đúng đắn từng bước mở ra cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho người nông dân ông lê xuân sơn thôn an cư xã trầm lộng và ông nguyễn văn Thùng, thôn ngọc động xã phương tú huyện ứng hòa chia sẻ
2: nếu như mà cứ để mà cấy này thì chắc rằng chưa đủ ăn thì chưa phải nói đến coi như là con cái ăn học và coi như là ăn tiêu cả nhà khi nhờ được đảng và nhà nước coi như là mở cửa cho chuyển đổi như này thì mình chuyển đổi hầu như đầu tiên của xã này thì nói chung là nền kinh tế có đi lên hơn
10: Đầu tư vào mô hình này thì nó rất là nhiều tiền. Mười ha quả nếu mà cái này so với mấy cánh lúa thì nó gấp ba đến bốn lần.
3: Với 2000 m2 mặt nước được chia thành ba ao thả cá của gia đình ông Nguyễn Duy Hùng, cứ vài tháng lại cho thu hoạch một lần. Theo chia sẻ của ông Hùng, trông mấy ao cá không vất vả như ngày xưa cấy lúa trồng khoai. Mỗi ngày, ông chỉ cần dành ra 4 tiếng chăm sóc đàn cá. Giờ đây trên chính chân ruộng khó khăn năm nào, ông đã có thể làm giàu mỗi năm sau khi trừ mọi chi phí, ông có thể thu về vài trăm triệu đồng tiền lãi. Ông Nguyễn Duy Hùng, thôn Quảng Tái, xã Trung Tú, huyện ứng hòa cho biết.
9: Thì ra là đầu tiên thì mình cũng lúc đấy là cũng sợ không thành công. Vì lúc đấy nhiều người dân ý thức với mình bảo là ý thức ra bảo là phải bám lấy ruộng mà cấy lúa không cây lúa là chết. chuyên sâu về con cá thì cũng về cái môi thủy sản. Thế tôi thấy là nó hiệu quả và người nông dân mình biết được tiếp xúc với học kỹ thuật, được làm theo cái mô hình kỹ thuật vừa đảm bảo về về cái an toàn thực phẩm rồi an toàn cho bản thân tạo được cái giá trị tự dư làm như này mấy năm thì mình cũng có thể là mình thấy nó say sờ nó rất thoải mái tức là kinh tế mình nó có ổn định có đồng ăn đồng đẻ thì nó nó thoải mái
3: mặc dù là huyện khó khăn nhưng ứng hòa luôn chú trọng huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới theo đó huyện ưu tiên đầu tư nâng cấp và xây mới các công trình hạ tầng nông thôn ở các xã như bê tông và nhựa hóa 132,39 km đường giao thông trục xã 160,52 km chụp thôn và 427,9 km đường ngõ xóm. Thời gian tới, để việc xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, huyện Đứng Hòa tiếp tục tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn các biện pháp kỹ thuật, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng cơ giới hóa, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là lĩnh vực có thế mạnh là thủy sản và trồng cây ăn quả.
2: Thưa quý vị thính giả, Luật khám chữa bệnh sửa đổi được thông qua trong kỳ họp bất thường của Quốc hội sẽ tháo gỡ khó khăn cho ngành y tế cũng như tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó giá dịch vụ y tế sau hơn 15 năm thực hiện sẽ được tính trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các cấu thành. Luật khám bệnh chữa bệnh số 15 được Quốc hội thông qua, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, thay thế cho Luật khám bệnh chữa bệnh số 40, thể hiện sự tiến bộ trong tiếp cận, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho lĩnh vực khám chữa bệnh. Bộ Y tế đã triển khai phổ biến luật trực tuyến tới 63 tỉnh thành trên cả nước. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
11: Luật khám chữa bệnh sửa đổi được thông qua, giá dịch vụ y tế sẽ được tính đúng, tính đủ các yếu tố cấu thành. Điều này sẽ giúp các cơ sở y tế có hành lang pháp lý để thực hiện và giúp bệnh viện phát triển. Luật lần này cũng bổ sung cụ thể giá khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra đánh giá năng lực khám bệnh chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề. Bà Trần Thị Nghị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết
12: so với luật hiện hành thì chúng tôi cũng nhận thấy có những cái điểm rất là khác biệt nhất là những cái cơ chế về mặt tài chính hay là hội đồng y khoa quốc gia hay là cái việc phân cấp hệ thống khám bệnh chữa bệnh và giá khám bệnh chữa bệnh một số những cái nội dung rất mới như vậy thì đã giúp cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và cho hệ thống khám bệnh chữa bệnh có những cái sự vận hành theo cái hướng xu thế hội nhập và phù hợp với sự phát triển.
11: Các quy định của dự thảo luật được ra soát kỹ lưỡng nhiều lần, các vấn đề lớn, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau đã được trao đổi thảo luận kỹ lưỡng với tinh thần cầu thị tại các cuộc họp, hội nghị lấy ý kiến và cơ bản nhận được sự đồng thuận. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Luật khám bệnh chữa bệnh số 15/2023 QH15 kết nối trực tuyến với hơn 1.000 điểm cầu trên cả nước. Luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi lần này đã tháo gỡ một số vướng mắc, giải quyết những bất cập, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với bối cảnh thực tế, thể hiện rõ chính sách ưu tiên trong khám bệnh chữa bệnh. Trong đó, các tổ chức xã hội nghề nghiệp có trách nhiệm tham gia vào quy trình xây dựng pháp luật trong khám bệnh chữa bệnh phổ biến giáo dục đào tạo kiến thức chuyên môn pháp luật về khám bệnh chữa bệnh cho hội viên tham gia phản biện xã hội về khám bệnh chữa bệnh và triển khai quy tắc đạo đức nghề nghiệp huy động nguồn lực xã hội đặc biệt luật sẽ giúp các bệnh viện tháo gỡ các vấn đề tự chủ ông Đỗ Trung Hưng, vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế cho biết
2: đó chính là cái việc mà tháo gỡ cái quy định về giá như tôi đã nêu đấy giá thì đã được quy định đầy đã được luật quy định một cách đầy đủ các cái yếu tố hình thành giá mà trong đó Thì luật cũng có quy định là cái giá được hình thành thì bao gồm cả yếu tố lợi nhuận hoặc là yếu tố tích lũy. Như vậy thì các cơ sở khi mà được quyết định cái giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của mình cũng sẽ có cái nguồn đầu vào về mặt tài chính.
11: Tại hội nghị, Bộ Y tế đề nghị các vụ Cục Khẩn Trương Xây Dựng Hoàn Thiện các nghị định thông tư quyết định để đảm bảo đúng tiến độ thực thi luật ngay sau khi luật có hiệu lực thi hành. Bộ cũng đề nghị các địa phương tiếp tục phổ biến nội dung của luật để đảm bảo các tổ chức cá nhân hiểu và làm đúng theo các quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu xuất hiện khó khăn vướng mắt thì báo cáo để kịp thời thao gỡ. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh, Bộ Y tế cho biết.
2: Bộ Y tế xây dựng nghị định hướng dẫn về vấn đề chuyên môn, nghiệp
8: vụ. thì 15 tháng 9 năm 2023 là phải trình cho Củ tướng Chính phủ. Thế và... Ngày 1 mật 1 năm 2024 là có
2: hiệu lực thực hiện. Bộ Tài chính thì có trách nhiệm giúp xây dựng cái thông tư về bảo hiểm trách nhiệm cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và các thầy thuốc.
11: Luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi lần này cũng đã tháo gỡ một số vướng mắc, giải quyết những bất cập điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với bối cảnh thực tế, thể hiện rõ chính sách ưu tiên trong khám bệnh chữa bệnh. Một trong những điểm mới quan trọng về quản lý người hành nghề đó là luật đã quy định việc tổ chức thi đánh giá năng lực người hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề do Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện. Đây là một nội dung quan trọng thể chế hóa nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và là bước đột phá trong hội nhập quốc tế, là hoạt động thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo của các trường thuộc khối ngành sức khỏe và nâng cao chất lượng người hành nghề đáp ứng mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm mặc dù quy định này sẽ tạo thêm áp lực cho người mới ra trường phải trải qua kỳ thi đánh giá năng lực. Luật cũng đã bổ sung thêm một số đối tượng bao gồm cấp cứu viên, ngoại viện, dinh dưỡng lâm sàng, tâm lý lâm sàng, vào đối tượng phải cấp giấy phép hành nghề. Luật cũng quy định thời hạn giấy phép hành nghề là 5 năm, sau đó phải tiếp tục ra hạn giấy phép sau khi đã có đủ điều kiện về cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Luật quy định nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển hoạt động khám bệnh chữa bệnh, huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động khám bệnh chữa bệnh luật đã bổ sung quy định liên quan đến hoạt động khám bệnh chữa bệnh lưu động bao gồm khám bệnh chữa bệnh tại nhà khám bệnh chữa bệnh và hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh từ xa khám bệnh chữa bệnh y học gia đình chính sách ưu đãi đối với khám bệnh chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận bổ sung quy định liên quan đến thử nghiệm lâm sàng trong khám bệnh chữa bệnh điều chỉnh một số nội dung liên quan đến sai sót chuyên môn và thành lập hội đồng chuyên môn giải quyết tranh chấp trong khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh chữa bệnh. Luật cũng bổ sung một số nội dung về bảo đảm an ninh trật tự cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người hành nghề. Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế tỉnh thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập và tư nhân xây dựng kế hoạch và tiếp tục phổ biến các nội dung của Luật khám bệnh chữa bệnh để bảo đảm người hành nghề, các tổ chức cá nhân tham gia hành nghề khám bệnh chữa bệnh hiểu đúng, làm đúng theo các quy định pháp luật về khám bệnh chữa bệnh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chủ động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Những người thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, MC Thu Thảo Tuấn Kỳ, đạo diễn Bích Ngọc, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc nắng vàng biển xanh và anh một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hòa qua sự thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung. bạn thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn năm 2017-2025 trên địa bàn thủ đô. Sở Y tế Hà Nội đã triển khai đến các đơn vị y tế, các phòng chức năng của Sở Y tế, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Hà Nội chủ động xây dựng và thực hiện nhiệm vụ được phân công, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự tiếp theo của chủ động Hà Nội chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn năm 2017-2025.
9: Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 với mục tiêu tổng quát của kế hoạch là đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản, chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từng bước nâng cao chất lượng dân số thủ đô, các mục tiêu cụ thể bao gồm nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội Đồng Thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Bà Kiều Thúy Nga, Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Đồng Đa cho biết:
12: Với Đồng Đa thì với số lượng dân số rất là đông, cái tỷ lệ của người cao tuổi thì chiếm ở 22% thì Đồng Đa đang đạt ở cái ngưỡng là già hóa dân số. vì vậy là quận cũng rất là quan tâm trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện tất cả các hoạt động về chăm sóc người cao tuổi ở địa phương làm sao cho tốt nhất. thì Chúng tôi cũng xây dựng một cách chi tiết cụ thể các kế hoạch hàng năm. Khi triển khai thì chúng tôi cũng được sự ủng hộ rất là cao từ cấp ủy đảng chính quyền địa phương đến các đoàn thể cũng như là người dân trên địa bàn khi mà tiếp nhận cái đề án này. Hiện nay thì chúng tôi có 125 câu lạc bộ Với rất nhiều các hoạt động mô hình để cho người cao tuổi có thể sinh hoạt, để có thể là chia sẻ và cùng xây dựng cái sức khỏe của mình, giúp cho cái sức khỏe của mình nó được tốt hơn.
9: Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục công tác truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nâng cao năng lực cho y tế cơ sở trong thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi nâng cao năng lực cho các khoa lão của các bệnh viện đa khoa chuyên khoa trên địa bàn thành phố thực hiện khám chữa bệnh cho người cao tuổi đồng thời xây dựng và duy trì hoạt động của đội ngũ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại gia đình đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng hỗ trợ tạo điều kiện cho người cao tuổi được tự chăm sóc sức khỏe tham gia các hoạt động văn hóa thể thao và nâng cao sức khỏe tinh thần tại cộng đồng ông tạ quang huy tri cục trưởng tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình hà nội cho biết
13: Việc thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Thì là một trong những cái nội dung trọng tâm trong cái kế hoạch của thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Tập trung giải quyết một cách toàn diện và đồng bộ 4 cái nhóm mục tiêu Năm Mục tiêu thứ nhất là vấn đề về ổn định quy mô dân số nó mục tiêu thứ hai là ổn định về cơ cấu dân số Và thích ứng với già hóa dân số Và nhóm mục tiêu thứ ba là nhóm mục tiêu về quản lý và phân bố dân cư. Và nhóm thứ tư là nó tập trung nâng cao chất lượng dân số về vấn đề thích ứng với già hóa dân số. Thì trong đó thì có một cái nội dung là tập trung công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động để đảm bảo trong trong các lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền nắm được các cái thông tin về già hóa dân số, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
9: Các chỉ tiêu đến năm 2025 ít nhất 95% người cao tuổi khi bị bệnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các bệnh viện tuyến thành phố và khu vực Bắc Thăng Long, Đức Giang, Sơn Tây, Thanh Nhàn, Vân Đình, Hà Đông thành lập khoa lão. Các bệnh viện tuyến huyện dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi. 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Thành lập ít nhất một bệnh viện lão khoa của thành phố Hà Nội, bệnh viện đa khoa Đống Đa. Xây dựng ít nhất một trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thành phố Hà Nội theo hình thức xã hội hóa triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại trung tâm tư vấn dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình thành phố, phát triển mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày tại các quận huyện thị xã theo hình thức xã hội hóa, ít nhất mỗi quận huyện thị xã có một trung tâm, đảm bảo 100% người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không còn khả năng tự chăm sóc, không có người trợ giúp tại nhà được chăm sóc sức khỏe tập trung hoặc hình thức phù hợp. Đảm bảo 100% xã phường thị trấn triển khai các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi, được chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và nâng cao sức khỏe tinh thần tại cộng đồng.
3: Vâng thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhà của Chủ động Hà Nội. Bài hát Hoa Sữa, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng được trình bày bởi ca sĩ Thanh Lam. Xin mời quý vị cùng thư giãn.
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với
1: chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, ít nhất 50 chuyến bay của hãng hàng không British Airways đến từ sân bay Heathrow ở phía tây London đã bị hủy trong chiều ngày 25 tháng 5 theo giờ địa phương, trong khi một lượng lớn các chuyến bay nội địa bị hoãn trong hơn một giờ. British Airways không nói rõ về sự cố kỹ thuật, nhưng trục chặt được cho là có liên quan đến hệ thống máy tính của cửa hàng không hiển thị trạng thái của các máy bay. Đại diện British Airways thông báo, mặc dù phần lớn các chuyến bay của chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động trong ngày hôm nay, nhưng chúng tôi phải hủy một số chuyến bay tại sân bay Heathrow do sự cố kỹ thuật. Những khách hàng bị ảnh hưởng đứng liên hệ và đưa ra các lựa chọn, bao gồm hoàn tiền hoặc đặt lại chuyến bay thay thế với British Airways hoặc với các hãng hàng không khác. Chúng tôi vô cùng xin lỗi khách hàng vì sự bất tiện này. Hàng dài hành khách đang tìm đến sự trợ giúp tại sân bay Heathrow, một số người cũng không thể làm thủ tục trực tuyến. Hãng chủ yếu hủy các chuyến bay đến những điểm có nhiều trạng khởi hành để tạo điều kiện cho khách hàng đi lại.
3: Nam Phi thông báo dịch tả bùng phát tại tỉnh Gauteng, nơi có thủ đô hành chính Pretoria và thành phố Johannesburg lớn nhất nước này, khiến cho 21 người tử vong. Và trước tình hình trên, nhà chức trách Nam Phi đã kêu gọi người dân cẩn thận trọng hơn. Theo giới chức y tế tỉnh Gauteng, đã có 100 người phải nhập viện với các triệu chứng của bệnh tả như tiêu chảy đau bụng và buồn nôn. Các kết quả xét nghiệm cho thấy có ít nhất là 41 trường hợp mắc bệnh tả. Tỉnh đã huy động thêm nhân viên y tế để giúp ứng phó với đợt bùng phát dịch tả, đồng thời kêu gọi người dân tránh ăn và tiếp xúc với thực phẩm, nguồn nước và cả các bề mặt có hoặc nghi ngờ những vi khuẩn gây bệnh. Rửa tay kỹ bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm, sau khi sử dụng phòng tắm nhà vệ sinh. Bệnh tả có thể gây tiêu chảy cấp tính, nôn mửa và suy nhược và chủ yếu là lây lan qua thực phẩm hoặc nguồn nước bị ô nhiễm. Những người mắc bệnh tả có thể chết trong vòng vài giờ nếu như không được điều trị. Để đẩy lùi dịch tả, việc tiếp cận nước sạch, hệ thống vệ sinh cũng như là công tác tiêm phòng và chữa trị nhanh chóng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, theo ông Henry, WHO không thể cung cấp đủ vaccine khi chỉ có 8 triệu liều vaccine được đáp ứng trong tổng số 18 triệu liều được yêu cầu trong năm nay. Do đó mà WHO và các đối tác đã quyết định chỉ áp dụng tiêm phòng một liều vaccine thay vì hai liều như thông thường
2: thưa quý vị bộ khoa học công nghệ thông tin và truyền thông hàn quốc cùng viện nghiên cứu hàng không vũ trụ hàn quốc thông báo tên lửa nuri được phóng từ trung tâm không gian naro vào làng Kaunheung phía nam nước này vào lúc 18 giờ 24 ngày hôm qua theo giờ địa phương tức 16 giờ 24 theo giờ việt nam sau khi cất cánh và hoàn thành trạng bay trong khoảng 20 phút tên lửa sẽ đưa các vệ tinh vào quỹ đạo cách trái đất 550 km trong khoảng 13 phút tên lửa nuri có chiều dài 47,2 m tương đương một tòa chung cư 15 tầng đường kính lên tới 3,5 m và nặng 17 5 tấn. Khác với lần phóng thứ nhất và thứ hai, trước đó chỉ mang theo hệ tự vệ tinh mô phỏng. Tên lửa đẩy Nuri trong lần phóng thứ ba này mang theo 8 vệ tinh thực hiện có thể hiện thực nhiệm vụ thực tế. Một trong số 8 vệ tinh này đã liên lạc với trạm mặt đất tại Nam Cực sau khi tách khỏi tên lửa. Năm 2022, tên lửa đẩy NURI đã hoàn thành sứ mệnh đưa vệ tinh giả vào quỹ đạo, đặt mục tiêu theo đúng kế hoạch và giúp Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ bảy trên thế giới, phát triển được phương tiện phóng vào không gian có thể mang vệ tinh nặng hơn một tấn sau Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Dự án NURI trị giá 2.000 tỷ won, tương đương với 1,52 tỷ đô la Mỹ, bắt đầu được thực hiện từ năm 2010 và tiếp tục kéo dài cho đến năm 2027 với 3 lần phóng tên lửa bổ sung.
3: Trung Quốc đã mua gần 89.000 tấn nhôm tinh chế từ Nga trong tháng 4, cao gấp gần 3 lần số lượng đã mua trong cùng kỳ của năm 2022 và là khối lượng cao thứ hai được ghi nhận. Kể từ khi xung đột ở Ukraina bắt đầu diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 2 năm nay, nhập khẩu nhôm Nga của Trung Quốc đã tăng gần 94%, đạt 538.500 tấn, trị giá 1,36 tỷ đô la Mỹ. Thị phần nhập khẩu nhôm Nga của Trung Quốc ở mức khoảng 69% vào năm ngoái. Trong khi đó, Nga đã tăng cường mua alumin của Trung Quốc, một chất được sử dụng trong quá trình nấu chảy kim loại nhôm. Theo các phương tiện truyền thông, Trung Quốc là nhà sản xuất và tiêu thụ nhôm lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 59% sản lượng kim loại toàn cầu vào năm 2022, theo Viện Nhôm Quốc tế. Nga là một trong những quốc gia xuất khẩu nhôm hàng đầu thế giới đã bị Mỹ và các đồng minh hạn chế xuất khẩu. Vào tháng 2 năm nay, Washington đã áp thuế 200% đối với các sản phẩm nhôm nhập khẩu do Nga sản xuất. Vào tháng 3, Canada cấm nhập khẩu nhôm và thép của Nga. Các nhà sản xuất nhôm của Nga đã phản ứng bằng cách là quay sang bắt tay với các nước không ủng hộ lệnh trừng phạt của phương Tây.
2: Quý vị thính giả vừa lắng nghe ca khúc Ôi cuộc sống mến thương, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện do nhóm nhạc Mắt Ngọc trình bày. Thưa quý vị thính giả, Hà Nội là một trong những địa phương tiêu thụ nông sản sau chế biến lớn nhất cả nước và các loại nông sản cũng được tăng giá trị nhờ chế biến. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội phần đầu đến năm 2030, tốc độ tăng giá trị hàng nông sản qua chế biến đạt 7-8% đến trên một năm và hình thành hỗ trợ phát triển khoảng 15 khu chế biến nông
6: sản gần với chuỗi giá trị bằng cách làm bài bản từ lựa chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất đến xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, hợp tác xã thanh niên Võng La huyện Đông Anh đang từng bước tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm thủ công truyền thống của quê hương đã được thành phố công nhận từ 3 đến 4 sao ô cốp. Do đó, từ năm 2020 đến nay, các sản phẩm đậu phụ của hợp tác xã đã tìm được kênh phân phối tại các bếp ăn tập thể, hệ thống nhà hàng, cũng nhờ đẩy mạnh khâu tiêu thụ, hơn chục thành viên của hợp tác xã đã duy trì được công việc với thu nhập ổn định. Hiện nay Mỗi ngày, Hợp tác xã Thanh niên Võng La sản xuất khoảng 1 tấn đậu phụ, cung cấp cho nhiều hệ thống bếp ăn công nghiệp, trường học trên địa bàn và các tỉnh thành lân cận. Anh Phan Văn Đạt, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Võng La, huyện Đông Anh cho biết.
9: Tự hào là được sinh ra và lớn lên tại làng nghề truyền thống và được thành phố công nhận là cái nghề đậu phụ làng trái Võng La là sản phẩm làng nghề truyền thống.
10: Thì xuất phát từ
9: cái làng nghề đó thì chúng tôi là thế hệ thanh niên mong muốn được tiếp tục phát triển cái nghề đậu phụ này của quê hương theo một cái hướng đi mới để mục tiêu là sản phẩm được nâng nâng tầm và chất lượng hơn nhưng vẫn đảm bảo được các tiêu chuẩn vệ sinh và đưa ra thị trường những sản phẩm đậu phụ sạch bằng những máy móc hiện đại bây giờ kết hợp với phương pháp truyền thống để làm sao là giảm sức lao động
6: không còn vất vả như ngày xưa nữa và vẫn tăng năng suất. Ghi nhận tại Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh đóng trên địa bàn huyện Thường Tín, dây chuyền giết mổ lợn bán tự động của đơn vị có công suất 200 con một giờ. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, doanh nghiệp đã tạo công an việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng một người một tháng. 9 sản phẩm là thịt tươi chế biến sâu của đơn vị đã đạt chứng nhận ô cốp 4 sao của thành phố Hà Nội và đã thiết lập được hệ thống phân phối khá ổn định. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp thiết lập chuỗi liên kết, xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất, tạo công an việc làm ổn định cho người chăn nuôi. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục mở rộng nhà máy, đầu tư thêm dây chuyển giết mổ gà công nghiệp và hệ thống pha lóc chế biến các sản phẩm từ con gà. Dây chuyển này có công suất 2.000 con một giờ, được vận hành theo tiêu chuẩn châu Âu. Hiện nay, bên cạnh bán thịt tươi, khá nhiều phần của con gà đã được công ty đưa vào chế biến sâu. Lợi nhuận sau chế biến có giá trị sản phẩm gia tăng từ 20 đến 30%. Sản phẩm đa dạng sẽ tiếp cận thị trường dễ dàng. Đặc biệt, việc tận dụng được những phần thịt vụn từ dây chuyền lóc đưa vào chế biến sẽ giúp doanh nghiệp đạt lợi ích tối đa. Chia sẻ với chúng tôi, ông Đào Quang Vinh, giám đốc công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh nói:
10: Ờ ngoài việc mà để sản xuất trên dây chuyền để giết diện mổ sạch thì chúng tôi đã xây dựng một nguyên liệu như năng trước và chúng tôi đã kết hợp với tạp văn hớt là xây dựng được 25 trang trại cung cấp cho bà con với tổng không sắp đàn độ 50.000 con để cho khi sản phẩm ra của chúng tôi chúng ta thứ nhất là tăng được năng suất, hai là đảm bảo được cái độ vệ sinh đuôi và an toàn thực phẩm để đưa ra những sản phẩm và chất lượng tốt nhất ra thị trường cũng như là giá cả có thể, thể cạnh tranh Trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng đầu tư sang để sản xuất như dây chuyền chế biến sâu để làm các sản phẩm chế biến như là xúc xích, thịt hun khói, răm bông, salami hoặc chẳng cũng như là giò chả. thì thứ nhất là chúng tôi đã tận dụng được các cái sản phẩm mà trong khi mà pha sơ chế ra để nó thừa thì không để là được tận dụng hết là các sản phẩm đấy thứ hai là giá trị nó cũng sẽ tăng lên trong chúng tôi tầm độ khoảng ba mươi phần trăm nữa
6: như vậy có thể thấy thông qua việc chế biến áp dụng khoa học kỹ thuật mà các sản phẩm thủ công truyền thống có thêm cơ hội được cất cánh Theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, hiện nay toàn thành phố có trên 2.600 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản, trong đó có 400 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực chế biến. Cùng với việc đầu tư công nghệ chế biến sâu, các doanh nghiệp đã thay đổi nhận thức về quản lý và giám sát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quy trình sản xuất. Đồng thời, xây dựng nguồn lao động trẻ có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật. Hiện tại, công nghiệp chế biến nông sản đã và đang giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở khu vực nông thôn. Công nghiệp chế biến cũng tạo ra bước phát triển vượt bậc cho quá trình hình thành và phát triển thương hiệu nhiều mặt hàng nông sản thủ đô. Quý vị
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
0: đồng hành trên mọi nẻo đường.
14: mùa hè nóng bóng mồ
5: hôi lưng áo em bạc trắng, con kinh bây giờ chưa là con canh xanh
14: giót môi tròn lăn trên đất long lanh tóc em bụi gió vương xòa trên má, trời quê hương rất quen mà rất lạ cứ xanh trong thăm thẳm ở trên đời ngay trên công trường ta đã nên yêu nhau em cứ để khuôn mặt tròn lấm đất cơn canh xanh từ mắt em trong ván ngay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh còn cơn ta nào có em mà có anh đông vui quá có rất nhiều đồng đội ngày mai. ¡Voy con... trải qua chỉ, chỉ có, có nắng mùa hè nóng bỏng mỗi lưng áo em bạc
5: trắng con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh
14: giọt mối tròn lăn trên đất long lanh tóc em buối gió vương sủa trên má trời quê hương rất quen mà rất lạ cứ xanh trong thâm thầm đầu đùa trên công trường ta đã mến yêu nhau em cứ để khuôn mặt tròn đằm đất con kênh xanh từ mắt em trong phát buổi đầu anh ¡Suscríbete
3: Quý vị và đó là những giai điệu âm nhạc của ca khúc Con kênh Ta Đảo, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên với phần trình bày của ca sĩ Trần Hồng Nhung và Quốc Hưng. Và thưa quý vị, giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã kết thúc 120 phút của chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội 02437736688, đó chính là số hotline của chương trình. Nếu như quý vị có mong muốn được chia sẻ những vấn đề mình quan tâm hoặc là được lắng nghe những giai điệu âm nhạc, hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ tất cả những điều đó quý vị nhé. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình chủ động hà nội sau